0: La xarrada pugué ser com mínim com mínim que cre que pugui crear alguna dubta per despertar el vostre interès perquè després pugueu anar a qualsevol puesto que et donin explicacions i si pot ser que us la pugui donar jo en aquests moments a partir de les vostres preguntes eh, molt millor per vosaltres i, i pel contingut de la xarlada. La veritat és que l'última regulació amb la amb el decret que regulava tres, eh, la, que regula l'activitat la, la, de, dels artistes fa... jo crec que fa una, una incorporació, una visualització de la figura del treball de l'artista d'una manera que fins ara crec que no s'havia tocat i que crec que això ho afavorirà molt Com minim la protecció, del, del treball de l'artista. La eh, el govern sempre el, la regulació, el legislador, eh, sempre ha tingut una idea de que l'artista és una persona que, que sempre ha estat en una situació de debilitat. I si jo sempre tindré imatge que l'artista és com un gos, aquell anunci que hi havia de menjar de gossos, que era un gos abandonat en una carrera a la nit, hi plovem, perquè és que l'abandonava i estava totalment sol amb la seva activitat. Bé, eh, sempre hi ha hagut, com he dit, la, la preocupació per part del govern de que en el moment en què l'artista ha dedicat tota la seva vida i hem, de, i hem de ser conscients de que la regulació de l'artista fins, fins fa gaire, no, no estava ni tan sol recollida, en, en els estudis ordinaris i regulats i que s'ha anat a poc a poc, a través de, de l'esforç de molta gent, s'ha anat incorporant en... Eh, per exemple, recordo que les, els pallassos no ni, no tenien ni, ni aula a l'Institut de, del Teatre. Pues bé poc a poc s'ha anat dubtant de contingut a la formació i això ha fet que, que, que la gent ja comenci quan comença a fer una activitat més regulada i ja no tenen que passar per les rambles, posant el barret perquè la gent li donessin la, la propina per l'espectacle que, que formaven. I la conseqüència d'aquesta no regulació que hi havia era que quan la gent arribava, els artistes arribaven a una situació de jubilació resulta que no hi havia cotitzacions o la cotització que havia era molt precària i al ser tan precària sempre tenia que des de l'Estat donar un suport de pensions no contributives. Uh, L'artista no ha de viure de la beneficència, sinó de la riquesa que ha generat en el seu moment, uh, durant la seva vida laboral. A l última xerrada que, que us vaig donar vaig portar dades significatives del número de persones que participaven uh, dins d'aquest àmbil que era aproximadament d'un milió de persones, uns 50-50 entre dones i, i homes i una regulació i una retribució realment petita. Emparats eh, en aquesta justificació o necessitat de poder protegir l'artista immès en una situació ja de més debilitat, eh, es va començar la, primer, a regular la primera regulació a través de l'Estatut dels, eh, dels Artistes que després va ser, va ser modificada en el 2021 i que, com us ho dir a l'última xerrada, això no era la mm, regulació definitiva, sinó que ja hi havia una comissió d'estudis per poder tornar a regular aquestes relacions professionals especials eh, de l'artista. Pues bé Això s'ha plasmat a l'última reforma laboral, en la què, com dic, hi ha una predisposició de cara a protegir i afavorir la condició de l'artista dintre lo que és l'àmbit de la legalitat, bàsicament de la seguretat social i bàsicament dintre de l'àmbit eh, fiscal. Podria plantejar-vos eh, la regulació que s'ha fet diguem, des de la nomenclatura de, dels decrets que ho han regulat, però crec que, per, o almenys així en alguns altres exposicions que ha fet més el resultat molt més còmode poder començar des de l'inici de l'activitat dels artistes fins al final de la seva vida laboral. I crec que utilitzaré aquest fil conductor de la xerrada perquè la regulació la nova regulació que és la Casa de la Música va plantejar que podia expulsar eh, fa menció explícitament a dues qüestions, una a l'atur i una altra la jubilació. L'atur crec que és transversal i es pot afectar a molta gent, però sí que és veritat que la jubilació eh, afecta a un determinat grup de persones i podria dir que no, no gaire ampli. Per tant, per no fer, ser molt pesat i centrar l'exposició en aquest àmbit, el que faré serà eh, començar a explicar com és la, el recorregut laboral que fa normalment una persona que es vol dedicar a, a aquesta activitat eh, qualificada com artistes. Bé, la definició d'artistes hem de dir que no ha sigut pacífica i que no tothom tenia clar que era un artista. I la veritat és que durant molt de temps hi ha hagut una regulació, una intenti, un intent de definir qui era l'artista. I com tothom sabeu, des d'un principi l'artista, bàsicament, Eh, la definició que, era, que tenia era la persona que recitava un test. Després es va ampliar i era tota aquella persona que actuava en un escenari. Però hi havia moltes persones que estaven treballant dintre d'aquest àmbit, per exemple, els tècnics de so, els músics els de, que actuaven a, en determinats concerts o o o teatres, o actuacions, o bolos, com dèieu vosaltres. Eh, i, I això creava una situació de desigualtat complexa i que favoria que la gent no es pogués donar d'alta. Bàsicament perquè l'artista tenia que estar regulada per, en el règim especial d'artistes, i els altres, els tècnics de so, els d'escenaris, els desmuntatges, aquests tenien que estar en el règim general. I això creava una problemàtica a l'hora d'establir els preus, perquè resulta que l'artista tenia un preu de cost de seguretat social i els tècnics tenen un altre cost que mm, normalment era més alt que el cost social que tenia en el règim d'artistes. En l'última regulació, com us vaig explicar l'última vegada, s'havia ampliat aquest concepte i aquest concepte ara ja passa a ser de tots els que intervenen en un espectacle. Ja van incloure... El els tècnics de sort, els, eh, els escritors els de guions, els que actuen sobre l'escenari, però també els que actuaven sota l'escenari i, sinó no, al costat de l'escenari. Inclús van incloure a les persones que feien el muntatge dels escenaris. Eh, en aquesta nova regulació, la definició no s'ha tocat i, en principi, es té una consideració ampla. Fins ara era una consideració, una consideració més petita, inclús es, es, es plantejava que la regulació convenial, el conveni de l'artista, només es centrava en les persones que realitzaven les activitats dintre i sobre l'escenari. Uh, aquesta regulació que encara continua i que suposo que en les properes regulacions negociació negociacions que puguin fer d'aquest conveni no tindran més remei que ampliar-la. Aquesta regulació, com deia, limitava molt l'aplicació d'aquest tipus de conveni a les persones que estaven treballant i s'havien donat situacions paradòxiques com que en el fòrum, actuacions que s'havien portat a terme i que s'havien denunciat per no haver complit tota la legalitat, sobretot en aquest àmbit de, de la protecció social, tenien, havien tingut sentències eh, dintre de l'àmbit del jutjat de l' social que uns deien: que els monitors o les persones que estaven de monitors eren artistes i altres deien que els monitors no eren artistes. Això posa de manifest l'escassa regulació i a la vegada l'escass coneixement que hi ha per part de la societat, els tècnics i els, i els jutges. I els jutges, no vull dir que no sàpiguen, que saben molt, però que els jutges tampoc sabien molt bé enquadrar en quina posició Eh, tenien que ser i Per perçò donava joc a situacions tan estrambòliques com ja dic empreses que tenien una, empreses que tenien una activitat i que havien contratat aquest tipus de, de professionals, monitors i artistes. Eh, en, un, en un jutjat l'havien condemnat que tots eren artistes i en un altre jutjat l'havien definit que els monitors no tenien que ser artistes i que tenien que tindre una altra regulació. Jo crec que avui per avui això ja està bastant clar, inclús el règim especial de treballadors autònoms ja ho defineix clarament. La regulació de l'Estatut de l'Artista, sobretot l'última, ja ho van ampliar i jo crec que aquesta regulació ja s'està consolidant i s'està consolidant bàsicament a partir de l'última reforma, reforma laboral que va plantejar la necessitat de que la contractació temporal no podia existir de la manera que existia fins ara i van obligar, i això ha obligat moltes, moltes empreses que utilitzaven aquest tipus de, aquest tipus de regulació de contractes temporals a, a fer-los fixar discontinus. Això ha afavorit que moltes entitats que es dedicaven a, a aquest tipus d'actuacions s'hagin agafat aquest tipus de contractes i, per tant, em vull referir, les hagin obligat a fer contractes fixos discontinus i hagin vist que en una regulació de l'artista una regulació temporal és molt més fàcil de portar a terme i no tenen que carrar amb totes les obligacions, bàsicament, de gestions burocràtiques que comporta l'aplicació dels contractes fixos discontinus per tant, jo crec que aquesta reforma, sense voler, o volem, i eliminant la contractació temporal, ha obert una possibilitat d'una contractació temporal dintre de l'àmbit de l'artista, que ha afavorit que tothom que les empreses puguin sentir-se còmodes en la cotització dels artistes en la règim especial d'artistes. Per tant, crec que ha sigut un pas important i un pas positiu, encara que crec... I el sector creu també que encara faltaria consolidar molt més eh, una regulació molt, molt més específica, sobretot en quant al cost, les, els dies de cotització i les avantatges socials que pugui reportar aquest tipus de cotitzacions. Però bueno, a poc a poc és veritat que jo crec que s'ha donat en poc temps un pas important en la consolidació d'una regulació sòlida que dona com mínim o que pot favorir i consolidar i donar garanties de que la gent que en aquests moments està treballant en aquest àmbit pugui consolidar tota una sèrie de drets que al final de la seva vida laboral pugui donar-li unes garanties de que tot el temps que s'hi ha dedicat a fer l'activitat creativa de, de, del, del seu treball, de, del camp de l'art, del camp de la creació artística es puguin sentir més o menys còmodes en una situació que com mínim li pot donar una certa tranquil·litat el dia que no pugui o no vulgui treballar i es vulgui incorporar al món de, de, de la jubilació. Dit això de, de la regulació o definició del concepte artista, i una vegada eh, explicat i consolidat i, per tant, el que he dit és més que res cultureta de Font perquè eh, els que m'escolteu els artistes tingueu mínimament eh, un fil conductor de com ha sigut la vostra, la vostra consolidació ja dic des de, de passar certs artistes passar el Barret o a les Rambles a consolidar-se en organitzacions sòlides eh, i això ho dic en el camp dels artistes del Pallassos del Max eh, però tinc moltes més experiències en el camp musical, el camp de, de la interpretació, en el camp dels guions, els camps, bueno, que també crec que les ha ajudat a consolidar. I aquesta gent, en principi, a l'altre dia veia, escoltava una, un documental molt interessant a la segona, que parlava dels dobladors i de veus dels artistes americans. I era graciós perquè hi havia, en principi, poques dones. O les dones que hi havia eren molt, eren molt valentes i explicava... Una, una dona que feia de dobladora de veus que quan ja sortia a les nits després de fer el doblatge cap a les 10 o les 11, cap a casa seva, eh, realment la qualificaven no d'artistes, sinó de moltes més coses i tenia que lluitar contra tota una cultura imperant que marginava i dificultava la seva realització com per sombre i com professional. Però bé, una vegada explicat això, una de les qüestions que ens trobem als espats quan hi algú vol iniciar és el poc coneixement que hi ha respecte de quin és l'itinerari i quines són els, el camí que ha d'agafar. Normalment els artistes, i jo de reconèixer teniu un cap especial. Diguem que és eh, és creatiu, no és un no és un cap eh, que esteu acostumats, com molta gent, però vosaltres que teniu una xispa de creativitat i us reguleu per una lògica més, més, més pràctica, a vegades entrar dintre de lògica eh, legal costa una mica. Però la veritat és que la meva experiència em diu que se, eh, se arriba a aplicar aquesta lògica i, se, i se arriba a entendre i hi ha persones que participen, en la vostra activitat, que tenen en costat professional en el nostre despatx, i la veritat és que som molt bons. Eh, Fem les factures, guardant les, les factures, recollint els tiquets, eh, eh, sapiguen si el cotx o la furgoneta ho han de posar o no ho han de posar dintre... Pues bé, coses que en un principi eh, tothom inicialment té dubtes, al final la gent ho incorpora com una manera amb molta naturalitat i ho gestionen eh, d'una manera que a mi personalment eh, m'ha sorprès molta eh, molta gent. Pues mira, la, primera, eh, la primera característica quan ve un artista o ve un grup d'artistes al despatx és que normalment venen en una associació. Dicen, mira, nosaltres tenim una associació i a partir de l'associació estem fent i la raó bàsicament per la que s'han en un model organitzatiu com una associació. Bàsicament, en primer lloc, perquè hi ha com una cultura urbana que diu que les associacions, si no tenen interès lucratiu, no tenen que facturar IVA. I és una manera d'estalviar-se molta problemàtica fiscal. Eh, I després, perquè les associacions, fins no fa gaire, tenien una escassa regulació fiscal. I en aquest camp de no regulació, i tothom es sentia content perquè tothom feia la seva interpretació. I, eh, i es sentien còmodes perquè tenien que declarar l'impost de societat, però no el pagaven, perquè ho diu la llei, no perquè no volguessin. Eh, L'IVA, bueno, doncs era una cosa així rara. Després, el eh, de donar-se d'alta de seguretat social, doncs tampoc, perquè eh, nosaltres fent l'activitat com l'associació, i hi havia tot un relat que justificava aquest comportament. Jo crec que això ja està superat, aquest discurs, l'associacionisme és un model organitzatiu que té una finalitat determinada i, és, i bàsicament és donar satisfacció als interessos dels socis, és a dir, té una visió, una finalitat endogàmica que, és, que treballa cap a la, als seus socis, mentre que eh, l'activitat econòmica és treballar, es, es dona una activitat cap a tercers, és a dir cap, a, uh, cap al mercat uh, i el règim d'associació la veritat és que és molt feble i al final s'ha superat i, el, que, i el, el model següent quan ja començaven a consolidar-se el projecte artístic i m'estic referint bàsicament perquè és el que tinc al cap, perquè és el que he utilitzat per poder preparar la, la xerrada aquesta, estic pensant en un grup d'artistes de, de circ, de trapeccistes o de pallassos o de mags o de gent que, que treballa dintre de del meu circ, que com diu el, el meu amic Jaume Pultrona, el circ i l'òpera és l'escenari on caben totes les arts escèniques dels artistes por lo tant, he pensat en un escenari de, de CIR per poder seguir el fil de l'exposició. Pues bé, normalment, quan venen, venen, com dic, en un model associatiu. L'associatiu se supera ràpidament, perquè de seguida els que eren problemes, i bàsicament ara que tothom demana les seves factures, l'IRPF, que era problema, si l'autom, si ho hem que tindre, i eh, les dubtes i la confusió de la regulació de, de l'associació fa que la gent tingui necessitat de tindre més seguretat i es dota d'una estructura organitzativa més sòlida, més clara i, i que conveni que tothom pugui saber les obligacions que té eh, sense ambigüedat. Llavors, es donava bàsicament dos tipus de, de models. O hi havia el que eren les... Eh, les societats civils particulars, les societats civils particulars eren autònoms que treballaven conjuntament, s'agrupaven per fer una activitat conjunta i aquesta societat tenia un CIF i per poder fer la liquidació, o sigui, feia la factura, cobrava l'IVA, el liquidava i després cada un dels socis o partícipes d'aquest tipus de societat, es diuen societats eh, eh, civil particulars, hi ha alguns que es diuen comunitat de béns, vull dir, té diversos noms perquè no té, eh, no té molta regulació com entitat, però bueno, eh, està molt consolidada i després cada un dels socis o els partícipes d'aquesta societat en funció dels estatuts on es posava quin grau de participació o percentualitat d'aportació als fons socials doncs rebia una quantitat en funció d'aquestes eh, de, dels ingressos que feia a aquest tipus d'entitat. Això es plasmava en que les persones individuals tenien, els socis de les societats feien o liquidaven el model 130 o 131, que segur que vosaltres ja el que no ho tots, que és, una, és eh, una aportació que es fa durant l'any per poder, una vegada s'ha acabat l'any i es fa la declaració de renta, Eh, a través de les aportacions que s'ha fet per mig del model 131 130, poder acreditar els guanys, les despeses i el que s'havia adelantat i en funció de les condicions d'aquí si estigués caçats els fills o si tenia una hipoteca o qualsevol altre tipus de, de, de característica fiscal que, pogués, que pugui suposar una bonificació a través de les aquests diners avançats durant l'any li podien tornar una part o, o tota segon fos, normalment una part, o bé hauria de uh, complementar aquesta part en, una, en un a pagar, que diuen, m'ha sortit la renta a pagar. Doncs pues, bé, bueno, tenien, uh, tenien que complementar aquests ingressos anuals, <coughs> perdó, tenien que complementar aquests ingressos que havien fet durant l'any, per de del que li tocava pagar en el moment de fer la declaració de renta. Per aquest tipus d'entitat, la veritat és que és feble i la gent demanava més consolidació i llavors eh, hi havia alguns que donaven un salt al buit i es donaven de alta directament en autònoms. I a partir d'aquí començaven a fer la seva activitat, pagaven i, i eren uns autònoms i per lo tant tenia les obligacions fiscals que tenia, líquida l'IVA liquidar l'energia a l'IRPF a través d'aquest model que us he procedit i després feien la declaració. Bas que, que aquest tipus de diguem, de, la, de model d'autònom era, era molt deficient. B bàsicament perquè l'activitat d'artista eh, és molt estacional, És a dir, no, no es treballa tots els dies cada any i el model d'autònoms cotitza cada dia eh, i durant tot l'any. I si hi ha temporades que no cotitzes o cotitzes una un parell de setmanes eh, al mes eh, perquè és quan treballes, la resta dels dies, fins abans de l'anterior reforma l última, a l'última, a l'autònom eh, un sol dia d alta al mes obligava al pago de tota eh, la quota de tot el mes. És a dir, que era una despesa gravosa per una regulació d'aquest tipus. Si sí que és veritat que el règim especial d'artista ja estava vigent i era una situació que podia estar molt consolidada, però la veritat és que no tenia, no s'aplicava molt, inclús eh, tenia la regulació especial de l'artista té una trampa que és perillosa i que va crear molt mal, va fer molt mal, i era que independentment de lo que tu poguessis cobrar, tu tenies una quantitat màxima que podies, o mínima, que podies cotitzar eh, cada vegada que tu actuaves eh, o treballaves en un espectacle. El problema era que tu, imaginem, és una, és un, una idea, no és cap cas pràctic, però imagineu-vos que hi ha una persona que fa una actuació i que per aquesta actuació cobra, no sé, eh, diguem-ne 6.000 euros. Eh, com aquesta, com la cotització de l'artista estava topada, bàsicament perquè només es podia cotitzar per una quantitat, era molt còmode o podia resultar ser còmoda perquè no pagaves gaire. El problema és que a final d'any feien la regulació i llavors deien, bueno, tu has cobrat durant l'any tant per tant, tu has de pagar aquesta quantitat. I la regulació que hi havia era molt, molt, molt dura, perquè, primer, perquè tu no tenies idea que te, no havies previst aquesta despesa, i quan venia era molt agressiva, perquè era important, després, perquè ja no te'n recordaves, i després, perquè, eh, eh, perquè la sorpresa et portava. I com les empreses ten, les afectava aquesta regulació, ningú... O les empreses no era molt favorable aquest tipus de regulació. Inclús hi ha una recent regulació en la que obliga que si una administració contracta un artista, l'administració està obligada, o l'empreador està obligat a donar-lo de alta en el règim especial d'artista. I jo us dic que, Porto molts artistes, porto uns quants anys en aquest àmbit, i encara no he vist que cap administració hagi donat de alta en el règim especial d'artistes a caps dels artistes que han pogut participar en les festes majors o en qualsevol evento, bolo o activitat o espectacle que, eh, que s'ha pogut fer. Per tant, tenien dos models, el de la societat eh, part, civil particular, que era especial, i però ja suposava que hi havia una concentració, o a l'altre que es llançava a la piscina i tenia, i es donava d'altar com un autònom. Aquesta, aquesta regulació al final va quedar una miqueta bueno, un, desfasada bàsicament pel tema del cos i es van començar a crear, a crear grups eh, que ja començaven a treballar en règim de cooperatives o en règim de societats limitades o en societats anònimes o en qualsevol altre tipus d'organització. Però la veritat és que els grups d'artistes s'han consolidat en el model cooperatiu. Bàsicament perquè els artistes o les persones que ens movem en un àmbit cultural, amb el, la regulació general no dona solucions concretes a la problemàtica específica al cooperativisme, o les cooperatives donen unes eines de gestió d'autoregulació que afavoreix molt la, la, donar solucions a la problemàtica que es creen els grups d'artistes. Però, a més sobretot, perquè l'artista fa una activitat creativa i crear des de la igualtat és fàcil. Crear en una societat que un es pot quedar en tot el coneixement de l'aportació que fa cada una de les persones que participen en el projecte i pensar en la possibilitat que algú es pugui quedar en tot aquest coneixement pel, pel fet de que té una determinada participació més gran en una, en una societat eh, que una altra, és pues, eh, crea una situació de desequilibri que genera tensions i al final es trenca. Les cooperatives tenen un model que és assembleari, bàsicament, en unes determinades limitacions, però molt assembleari, molt participatiu i, fonamentalment, molt igualitari. Cada persona té un vot i el coneixement que s'aporta no és del que més tingui, sinó que és de tots. Independentment de que pugui tenir un més que l'altre i tenir, vol dir, participacions en accions, que les cooperatives no hi ha, però si hi ha pot haver aportacions econòmiques, doncs independentment de que aquest tipus d'aportacions, un faci més i un altre fa menys, no li dona més poder o no li dona més dret d'un respecte a l'altre perquè la, els drets polítics que tenen els participants a les cooperatives són igualitaris i per tant cada persona té un vot i tots decideixen en la mateixa condició d'igualtat. Aquestes petites característiques culturals i, a més, de poder dotar-nos o de poder dotar-se uh, d'una autorregulació que té tanta força com pot tindre un conveni o l'estatut del treballador, feia que les artistes es poguessin fer un més adequat a la seva a les seves característiques o a la seva activitat que no pas una regulació estranya com pot ser l'estatut del treballador que regula des de dels peons de les obres en tot el respecte, fins als enginyers nuclears que treballen a la NASA. Regulat una qüestió tan específica com l'activitat la de l'artista la en una regulació tan general com pot ser l'Estatut, normalment no, no dona solucions satisfactòries. I aquest fet de que la cooperativa pugui tindre aquest principi d'autoregulació d'utança d'unes normes d'actuació que formi... Eh, o determini el comportament relacional de tot el grup, ha afavorit, i la veritat és que hi ha moltes cooperatives que, que, sigut, que són utilitzades per grups d'artistes per poder buscar i donar solucions a aquestes situacions eh, relacionals que es creen dintre de, del grup d'artistes. Per tant, el següent pas, una vegada ja s'havia vist que el tema de l'autònom era un tema feble, que el tema de la societat civil bueno, donava més opcions, però que també era una, era una solució cara i poc pràctica als artistes. La gent va començar a crear o bé entitats mercantils, com societats limitades o anònimes, o bé eh, cooperatives. I la meva experiència diu que les cooperatives s'han consolidat bastant, eh, encara que eh, hi ha una data de que el 50% els, de les cooperatives als 5 anys desapareixen, però també és cert que hi ha una data que les societats mercantils, al 50%, al cap de dos anys desapareixen. Per tant, les cooperatives com mínim, tenen una durada o una vida molt més llarga. I la cooperativa donava una determinada solució, també, que permet que la gent pugui estar en règim general, perdó, en règim especial d'artista o inclús puguin estar en el model d'autònoms. I, per tant, era com que tenien més solucions per poder eh, regular-se o protegir-se o dotar-se d'un mitjà que li donés una tranquil·litat respecte a complir la legalitat que moltes vegades és el que més inseguritat pot crear, crear l'artista. Una vegada l'artista té una activitat es és de alta en el règim especial d'artista, pots funcionar i quan acaba la cooperativa fa la factura, la rep i l'artista cobra a través d'una nòmina, independentment de que estiguin autònoms o si estiguin en el règim especial d'artista eh, es cobra per, no, no, encara que en autònom, no és l'autònom que cobren en funció de la diferència d'ingressos i despeses. No, no. Eh, si hi ha una cooperativa i els socis, els artistes, estan en el regim d'autònoms, cobren una nòmina, si hi ha diners, evidentment, eh, mensual en funció dels acords que entre ells hagin acordat i hagin establert en els estatuts o en el, àmbit, o en el reglament eh, de, que s'hagi indultat per, per, per relacionar-se. Una de les característiques o de les deficiències que jo crec que aquesta nova regulació dona solució és el tema de que, eh, i què passa quan no tenim, no tenim feina. Bé, bueno, en el règim d'autònoms hi havia una dificultat perquè els autònoms eh, bé, també és una figura molt debilitada o era una figura molt debilitada, però sí que és veritat que, eh, que últimament, des de, eh, Bueno, últimament els autònomes també cotitzen per l'atur i, per tant, tenen dret a cobrar l'atur i això dona, o ha donat una certa tranquil·litat. Però sí que és veritat que l'artista eh, pot ser que pugui treballar un, dos, tres, quatre dies o, o deu dies al mes, però la resta del mes pot ser que no treballi i aquesta li requere una determinada situació de feblesa respecte a les altres activitats. I això es va poder comprovar en el moment del confinament, quan es va decretar els temes de, del Covid i es va decretar els temes dels ERES, ERTEs, que realment va ser una situació molt complexa i difícil per als artistes, perquè la seva cotització era petita, no era suficient, i es va quedar de manifest que no podien. Menys mal que al final hi havia un tota una sèrie d'ajudes que es van poder adaptar a la necessitat de l'artista i al final si podies acreditar una determinada debacle de facturació o si volies podies acreditar una necessitat de tancament o de donar-te de baixa de, de l'activitat per causes econòmiques, organitzatives o perquè no tenies activitat se li va poder, se va poder accedir a una sèrie d'ajudes que jo crec que els que van, van poder van poder Arribar a percebre aquestes ajudes li, li va anar molt bé, però jo crec que la immensa majoria de la gent ho va passar molt, molt malament. Doncs pues bé, eh, la nova regulació i una de les últimes novetats, i aquí ja eh, significaré aquest apartat, perquè és l'objecte o era l'objecte de la ponència inicialment, és que als artistes eh, se les ha favorit la possibilitat de que puguin cobrar laaturR. Um, normalment perquè una persona, el regent general pugui cobrar la tu de la Tur ha d'creditar que commini té una cotització de eh, 360 dies i a partir d'aquí té l'opció de poder, en el cas de que ja ha si anat a laaturR per les característiques dels requisits que demana la llei, pugui cobrar laaturR com mínim quatre, quatre mesos. Lo màxim són, es pot capitalitzar 6 anys 4 mesos per 6 anys són 24 mesos 2 anys de l'atur l'artista que pugui cotitzar durant un any 360 dies la veritat és que és una mica difícil jo conec a pocs per tant encara que aquesta mesures pugues esfavorir que les persones els treballadors que treballen per empreses ordinàries diguem-ne normals, que tenen activitat tot l'any, pues, està bé, però als artistes és molt difícil que puguin tindre una activitat tots els dies de l'any eh, i de, de manera continuada. Per tant, el primer que va es va fer és reduir aquest requisit i els artistes podran percebre l'atur, eh, una tour especial, i es diu així, la regulació és es Tour especial, com puguin acreditar que convin tenen 60 dies cotitzats en els últims 18 mesos? Això jo crec que és una mesura que pot potfarir i a més permet la possibilitat de que si estàs cobrant a Tour i tens un volup, ho puguis aturar fer el volum i després poder continuar o bé l'atur que estaves cobrant o bé a l'atur que has tornat a generar. 60 dies en els últims 18 mesos, penso que és una mesura que pot favorir, pot favorir que l'artista pugui beneficiar-se d'aquesta bonificació, aquesta millora legislativa. Una altra de les característiques també és que la gent que estigui treballant durant de manera més continuada, perquè hi ha... Ja, Uh, però també es va plantejar 360 dies, serà molt uh, van dir, bueno, doncs una cosa, als artistes que puguin acreditar que han, fat, uh, que han treballat o han cotitzat 180 dies, ja siguin en el règim <coughs> perdó, en el règim especial d'artistes, també tindran dret a poder percebre un tur una de 4 mesos. Però han que en principi la protecció que se li ha donat ha sigut reduir el temps de cotització necessari per poder accedir a, a aquesta mesura protectora de l'atur. Hi ha unes determinades característiques també, com són quant cobrarien, perquè sabeu que una persona que està a l'atur cobra una determinada quantitat en funció del que hagi sigut cotitzat. Uh, igualment en aquesta regulació s'ha establert que les persones que ja s'han cotitzat més de 60 euros per dia cotitzat podran cobrar el 100% de, de la quantitat que li pot correspondre d'atur. I els que ja s'han cobrat menys podran cobrar fins al 80%. És una limitació... Eh, pot suposar una mesura estranya, però la veritat és que és una regulació molt general, perquè les persones eh, que cobren l'altur ordinari eh, cobren els sis primers mesos una determinada quantitat i la resta del temps cobren una altra determinada quantitat independentment de la base de cotització o de lo que haguessin cotitzat. Per tant, jo crec que aquí és una mesura un corta i pega de mantenir el mateix criteri en funció de la quantia. El que passa que aquí s'ha agafat no la temporalitat com en el règim general, sinó la quantia de, de la cotització. Uh, com deia, és important, uh, s'ha sí uh, uh, de tenir un determinada temps de, de cotització, un determinat import per arribar a una determinada temporalitat per poder percebre això. Eh, una característica és que una vegada que s'ha cobrat l'atur especial, l'atur especial, aquest que dona dret 60 dies en els últims 18 mesos, no pot tornar a cobrar l'atur en el règim especial d'artistes fins que no passi com min un any. És a dir, durant un any, una vegada acabat aquest cent... 20 dies o 4 mesos de percebre l'atur no pots tornar a generar noves prestacions de la l'atur. És a dir, que has de tornar a cotitzar com mínim un any i omplir o tindrà eh, la cotització necessària per poder tindre, eh, tornar a percebre aquesta modalitat d'atur. Correcte. És múltiple perquè en realitat la, la seva nomenclatura és, és una regulació especial el que passa que hi ha una, la possibilitat com deia abans de que es pot aturar es pot continuar, es pot tornar a parar i es pot tornar a continuar en funció de les característiques de la nova activitat Sí? Molt bé Eh, en el règim... De, hi ha una part que m'estic olvidant o que no l'estic explicant, que seria, seria la fase de, dels autònoms. Els autònoms també eh, tenen una regulació especial en funció de, de l'atur. I hi ha una característica especial que és interessant i que crec que, que és important ressaltar, que és que es, es fa una diferència en funció de la quantitat de diners que puguin, eh, que es pugui cobrar en funció de que sigui més o menys de 3.000 euros avui. En funció, hi ha una cotització bonificada. Ara, tothom sap que hi ha un autònom bonificat que en el moment d'iniciar l'activitat, al primer any pagues una quantitat relativament petita, 80 euros, que el segon any pagues una quantitat una mica més elevada, que el recordo que són 120 o 100, entre 120 i 150, no recordo exactament, eh, i, i és per afavorir la incorporació de, de, de la gent que inicia... L'activitat que s'entén que té unes determinades dificultats econòmiques per tractar-se de, de l'inici d'una activitat i és afavorir la integració, diguem-ne, en la legalitat o en la protecció social d'aquest tipus de, de persones. Doncs pues bé, la, els, els que cotitzen el règim especial d'artistes també eh, en l'àmbit, diguem-ne, de... De, de règim especial de treballadors autònoms eh, en l'àmbit dels artistes també tenen eh, la possibilitat de poder accedir a l'atur, és una atur especial i tenen un procediment especial ja que no és el CEPES qui paga aquest atur, sinó que són les pròpies mútues i les mútues tenen un determinat tipus de regulació específica eh, per poder percebre aquesta, aquesta ajuda. Però bé, bueno, tots els autònoms tenen una, una mútua és obligada per lei. i per tant cada vegada hi ha més coneixement per part de tothom de tot aquest procediment que pot favorir la, el poder percebre aquesta, aquesta ajuda Una altra de les qüestions que, que jo crec que és molt significativa ja hem dit al principi la dubtes són quin regim adopto, si el regim general, o sigui, perdó, si l'autònom, si el regim especial d'artistes, si ho faig sol, si ho faig en grup, si muntem una societat, si fem una, una cooperativa o si agafem-hi i continuem l'associació. Hi ha poques, però alguna hi ha. Eh, un, hem solventat la primera dubte. A partir d'aquí hi una... hi ha a l'inici del projecte, que és una vegada definit això comences a fer l'activitat i l'activitat és bàsicament d'una doda alta en el règim especial o en el règim d'autònoms i comença a fer la teva activitat, per liquidar els seus impostos, bàsicament IVA i el LIVA iE IRPF i en el cas de que sigui una entitat eh, una persona jurídica, pot pues liquidar l'import de societat que és com la declaració de renta que tributan les persones, físiques o, en aquest cas, nosaltres. Bé, eh, a partir d'aquí pot haver-hi els seus moments de treball, pot haver-hi els moments de no treball i això suposa la possibilitat, i aquí a sobre, la possibilitat d'acudir a l'ajuda la, de, de l'atur de la manera que hi tenim, reunint aquests requisits, requisits necessaris per poder tindre aquest tipus d'accés. No, no vull ficar-me en el tema de les ILT, quan una persona està de baixa que cobra o deixa de cobrar, bàsicament està en funció de la seva cotització, però diguem-ne que això està en l'ordre del dia i no és cap aportació novedosa perquè això ja existeix des de fa molts anys i estic segur que tothom té experiències i pot ser coneixedora i la veritat és que m'estic estant en massa. Respecte a la meva explicació, no us vull cansar i, i m'agradaria també respondre a preguntes i, per tant, intentaré simplificar. Per tant, no me fijo en l'explicació de la regulació en situació d'ILT eh, o de baixa, més coneguda com baixa laboral, eh, i per tant, eh, si hi ha alguna pregunta que creieu necessària me la fareu, però crec que és més important poder arribar a la part que jo crec que és més, més significativa de la nova regulació, que és el tema de la jubilació. Fins ara la jubilació realment, com deia al principi, hem tingut experiències de gent que quan jo arribi no serà necessari haver cotitzat perquè segurament no hi haurà eh, jubilació no es pagarà jubilació o es pagarà molt tard i jo ja no arribaré. Pues he de donar-vos la notícia de que arribareu. Tothom arriba. I jo també pensava això quan vaig començar, que no arribaria i ja estic a punt de ja no em falta gaire per arribar. Però, desgraciadament, he conegut suficients experiències de gent que ha estat en una situació de no arribarem, això no dona per poder pagar aquestes quantitats i, per tant, assumís el risc. I aquí la gent començava a ser molt creativa i es feien plans de pensions privats o pactaven amb els bancs no sé quines fons. I la veritat és que l'experiència ha demostrat que els fons s'han anat a norri, s'han baixat i la gent ha perdut diners i els plans de pensió ha sigut una debacle perquè la gent no solament ha perdut diners sinó que, a més, ja no té ni tan sol capacitat per poder subsistir en l'època de de no treball per no de jubilació en el, les quantitats que s'han anat generant en aquests plans de pensió. Per tant, jo animo i us aconsejo, si em permeteu poder donar un consell, és que uh, uh, cuideu això. El no solament és rebre els diners necessaris per a l'actuació, que ho és, sinó que també és, una, és un pla de seguretat de futur convenient i necessari. I dic moltes experiències de gent que deia que no arribaria i afortunadament han arribat però, desgraciadament no han arribat a les condicions econòmiques que els pensava que podrien eh, haver arribat si haguessin fet la seva aportació a un pla perdó, a, a una cotització de ja siga d'autònom o el regent especial d'artistes. Bé, una de les primeres característiques és que les persones que arriben a la jubilació per l'activitat d'artistes, podran continuar fent una activitat professional sense deixar de percebre la quantia que eh, li pertoca de jubilació. Fins això, fins ara això no es podia fer, només era si percebies drets intel·lectuals per sobre, per l'obra que havias creat i, i no podies fer una altra activitat. Pues bé La pròpia la modificació es permet que eh, que puguis percebre una, la jubilació i puguis cotitz, i puguis re, continuar realitzant certes eh, activitats que siguin compatibles amb l'activitat d'artistes. Demanen uns requisits i bàsicament els requisits és que eh, el que es diu la cotització solidària i eh, el que s'ha de fer és treball, eh, cotitzar un 9% d'una base reguladora. Com els artistes teniu aquesta des, bueno, muntanya russa de cobrar molt i no cobrar res, i després cobrar molt i no cobrar res, o no cobrar, o cobrar poc sempre, uh, s'ha fixat, com de abans, una línia divisòria dels 3.000 euros. El que pugui cobrar menys de 3.000 euros pagarà una cotització eh, petita, bonificada, i el que cobri més de 3.000 euros eh, tindrà una cotització... No, no, tan, no tan bonificada, però evidentment dintre el que seria la quantitat de, de la cotització que diuen i que es diu eh, cotització solidària. Què pot passar si una persona que està jubilada es fa mal i agafa la baixa? Doncs pues a tots els efectes tindria una baixa com, una, com un treballador ordinari, eh, continuarà la seva condició de pensionista, que dit així sembla com una afirmació gratuïta, però no ho és tant, i no ho és tant perquè el pensionista té unes bonificacions a l'hora de poder per, eh, comprar eh, medicaments, és a dir, que no paga, i si treballa s'ha de, de pagar una part del medicament. Pues bé, una persona que estigui jubilada i entre i tingui una baixa laboral, aquesta baixa laboral en el moment de... no tindria que, diguem-ne, eh, pagar eh, els medicaments eh, tal com podríem pagar qualsevol de nosaltres en aquest moment, sinó que continuaria mantenint el que es diu la seva condició de, de pensionista. Quan s'acaba aquesta baixa, puc estar de baixa molt de temps? Doncs bàsicament, eh, encara que continues de baixa, si l'activitat ha, ha, ha terminat, acabat, en el moment en què acaba l'activitat, la baixa acaba i tornes a continuar de baixa, però sense cobrar, eh, diguem-ne, de, de l'empresa que te tenia donada alta sinó que tornes a, a continuar eh, cobrant l'import que et correspon per la, per la jubilació que ha sostingut. Hi ha unes excepcions que són importants que és eh, només es podran fer activitat que sigui compatibles amb la, la jubilació en el règim especial d'artistes si no es fan altres activitats que no estiguin dintre d'aquest àmbit. És a dir, un artista només podrà cobrar la, continuar cobrant la jubilació en el cas de que continuï fent d'artistes. Si es monta una altra activitat o es dona de alta, de cambrer, d'enginyer nuclear, de metge, de professor, eh, no, no, no no podrà eh, mantenir la, la jubilació, sinó que aquesta jubilació aturarà, i haurà de cobrar el que cobra i després haurà de reanudar eh, de nou la sol·licitud de la jubilació per poder continuar percebint aquestes eh, quantitats. Lamento molt, sóc, porto oportuna hora parlant sense voler i crec que sense voler ser molt pesat i... Crec que en aquesta exposició pot ser una, un esquema suficientment ampli per poder generar alguna dubte que es pugui resoldre a través de les resposta a les preguntes que pugueu fer. Si voleu que aprofundissi en alguna qüestió, no hi ha cap problema, puc fer, i, i si voleu que doni resposta a algunes dubtes que hagi pogut generar, Pues me les, si me les feu arribar no tindré cap problema en poder donar aquest tipus de respostes. Sí? Hi ha alguna pregunta? Aquí no. Molt bé, doncs pues dono les gràcies a tots i totes per la vostra paciència i espero i espero que us hagi servit per poder com a mínim demanar, exigir els drets que com a artistes els corresponen en el moment de desenvolupar la vostra activitat perquè una de les fonts per poder consolidar totes aquestes millores socials que s'han anat aconseguint, que jo tinc molt clares, que no han nascut de, la, de les bones intencions de... Dels, dels polítics i no vull no utilizo política en una excepció pejorativa sinó als legisladors li hagin pensat que, que s'havia de protegir sinó que ha sigut gràcies a l'esforç d'haver consolidat un sector econòmic important que aporta una quantitat important, un percentatge molt important a la riquesa del país, que recordar que era el 9% del PIB, eh, és l'aportació econòmica que fa aquest sector a l'economia nacional, i per tant crec que si no tot, i per què no tot, però si una part important d'aquesta aportació ens ha de retornar, eh, d'alguna manera, a mesures protectores de, de la vostra activitat. Per tant, eh, espero i desitjo que cada vegada la gent pugui demanar exigir i consolidar aquestes millores i que d'aquí a poc l'artista no solament no sigui una, una cosa especial que es regula quan algú recorda d'ells, sinó que en qualsevol mesura de regulativa estigui present per donar protecció, seguretat i projeció a aquest sector que jo crec que ha fet, que ha fet molt per la projeció cultural d'aquest país nostre. Moltes gràcies. Està?